0: Wie kannst du als Selbstständiger jetzt kurz vor Jahresende nochmal Steuern sparen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue mir immer Anfang Dezember an, wie viel Gewinn habe ich dieses Jahr bisher gemacht, wie viel wird noch reinkommen. Daraus ermittle ich dann, wie hoch ja, mein zu versteuerndes Einkommen voraussichtlich sein wird, Geh auf die Seite vom Bundesfinanzministerium. Da gibt es nämlich einen Steuerrechner. Also wenn du in der Suchmaschine deiner Wahl BMF-Einkommensteuerrechner eingibst, wirst du den finden. Dann tippe ich dort die Zahl ein von meinem voraussichtlichen Einkommen und ich bekomme direkt angezeigt, wie viel Einkommensteuer ich dieses Jahr zahlen werde. Und wenn ich das verprobe mit den Vorauszahlungen, dann kommt häufig raus, ich werde noch mal eine kleine Nachzahlung leisten müssen. Ich mache das mehrmals unterjährig mit diesem BMF-Steuerrechner. Deswegen versuche ich immer, meine Vorauszahlungen ganz optimal auszutarieren. Aber meistens hat man dann zum Jahresende doch noch mal ein bisschen mehr Umsatz als gedacht. Oder manchmal kommen dann auch noch mal ein paar Gelegenheiten rein, die man ursprünglich nicht auf dem Schirm hatte. So oder so. Ich bin jetzt selber auch in der Situation. Ich habe herausgefunden, obwohl meine Vorauszahlungen gut angepasst waren, dass ich noch so 3.000 bis 4.000 Euro Einkommensteuer nachzahlen werde nächstes Jahr für dieses Jahr. Und da das Jahr noch nicht abgelaufen ist, bringt mich das natürlich zur Idee, was kann ich tun, um Steuern zu sparen für dieses Jahr noch. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht sagst du auch, okay, das Jahr ist fast abgelaufen. Was könnte ich denn noch tun, um noch Steuern zu sparen? Denn es ist ja so, die meisten Sachen spielen auf der Sachverhaltsebene. Sprich, wenn du eine bestimmte Investition nicht in 2023 geleistet hast, ja, dann kannst du sie steuerlich auch nicht absetzen. Also du hast... Im Nachgang, wenn das Jahr mal rum ist, wenig Möglichkeiten, noch irgendwas an der Steuer zu drehen. Es gibt auch da noch den einen oder anderen Punkt, den man machen kann, aber du hast generell wenig Möglichkeiten. Das heißt, jetzt bleibt noch Zeit zum Gestalten, jetzt bleibt noch Zeit, um bis zum Jahresende noch die ein oder andere Investition zu tätigen. Und deswegen möchte ich dir in dieser Podcast-Folge so ein bisschen mit auf den Weg geben, was könntest du jetzt tun, um jetzt nochmal für dieses Jahr ein bisschen Steuern zu sparen. Eine Möglichkeit, die dir immer offen steht, ist das Thema Investitionen. Was muss man zu Investitionen wissen? Erstens, du musst investieren in Dinge, die natürlich mit dem Betrieb zu tun haben. Also jetzt private Sachen kaufen, Weihnachtsgeschenke kaufen, das ist alles schön und gut, das kannst du aber nicht von der Steuer absetzen. Du brauchst definitiv Dinge, die mit deinem Betrieb zu tun haben. Zweiter Punkt, wenn du jetzt zum Beispiel dir noch ein bestimmtes bewegliches Wirtschaftsgut kaufst, also zum Beispiel einen Computer Elektronikprodukte, irgendwas fürs Büro, was auch immer, dann müssen diese Sachen noch in diesem Jahr geliefert werden. Maßgebend ist immer das Anschaffungsdatum. Also wenn du jetzt etwas bestellst und es ist nicht lieferbar, sondern erst im Januar, dann darf es auch erst im Januar berücksichtigt werden. Deswegen ist es wichtig, sich jetzt noch damit zu beschäftigen, damit die Sachen im Zweifel bis Ende des Jahres geliefert werden, weil das Datum der Auslieferung, der Anschaffung, das ist maßgebend für die Frage, in welchem Jahr darf ich diese Investition als Betriebsausgabe abziehen. Drittens, man sollte auf jeden Fall wissen, was der Unterschied zwischen der GWG-Regelung und anderen Wirtschaftsgütern ist, weil das ganz entscheidend ist. GWG steht für geringwertige Wirtschaftsgüter meint Wirtschaftsgüter, die maximal 800 Euro netto wert sind, maximal 800 Euro netto Anschaffungskosten und selbstständig nutzungsfähig sind. Das sind die zwei Kriterien. Diese GWG-Grenze soll nächstes Jahr angehoben werden auf 1.000 Euro, ist aber zurzeit noch nicht verabschiedet. Für 2023 gilt auf jeden Fall noch 800 Euro. Wenn du so ein GWG hast, das kannst du in voller Höhe sofort abziehen. Du kaufst etwas, das liegt bei maximal 800 Euro netto, also 800 Euro ohne Mehrwertsteuer, 952 Euro mit Mehrwertsteuer. Das kannst du sofort abziehen, wenn es selbstständig nutzungsfähig ist. Brauchst dir keine Gedanken zu machen. Das heißt, die Sachen eignen sich wirklich sehr gut, um jetzt am Jahresende nochmal Steuern zu sparen. Kleines Beispiel hier bei mir aus dem Studio. Ich habe jetzt hier so eine Rode Roadcaster Pro 2 stehen. Das ist so ein Gerät, damit kannst du Mikrofone aufnehmen. Das wäre zum Beispiel so ein Gerät. Ja, kostet brutto 600 oder 700 Euro kannst du selbstständig nutzen. Also wenn ich sowas jetzt kaufe oder generell irgendeine Ausstattung hier für mein Studio, die sind häufig unter 800 Euro, dann kann ich es sofort abziehen. Wenn du kein GWG hast, dann musst du das Wirtschaftsgut abschreiben. Vielleicht kurzer Exkurs, was abschreiben heißt, weil das viele auch gar nicht wissen. Die Idee ist, ich kaufe mir zum Beispiel einen Firmenwagen, der kostet 60.000 Euro. In dem Moment, in dem ich den Firmenwagen kaufe, habe ich ja noch gar keinen Verlust gemacht. Ich habe eigentlich noch gar keine Ausgabe. Ich habe eigentlich noch gar kein Vermögen verloren. Sondern ich habe einfach nur meinen Cash, 60.000 Euro, gegen den Firmenwagen, 60.000 Euro, getauscht. Das heißt, die Vermögenszusammensetzung hat sich geändert. Das Vermögen ist aber erstmal nicht weniger wert geworden. In dem Moment nehme ich den Pkw Kaufe. Jetzt ist es aber natürlich so, gerade bei Autos, die verlieren natürlich im Laufe der Zeit an Wert. Also wenn ich das Auto in fünf Jahren verkaufe, werde ich keine 60.000 Euro mehr dafür bekommen, sondern weniger. Und diese Abnutzung, das ist das, was man mit Abschreibung meint. Das heißt, du kannst nicht die Anschaffungskosten selbst abziehen in dem Moment, in dem du es kaufst, aber du kannst natürlich die Abnutzung geltend machen. Weil das Wirtschaftsgut mit der Zeit an Wert verliert. Es geht um den Wertverlust. Der wird durch die Abschreibung letztlich ausgedrückt. Das heißt, man würde hingehen, wenn ich den Firmenwagen kaufe, 60.000 Euro, würde dann überlegen, wie lange wird das Fahrzeug denn benutzt. Beim Pkw nimmt man häufig sechs Jahre. Und dann weiß man statistisch gesehen, 10.000 Euro verliert dieses Auto jedes Jahr an Wert. Und diese 10.000 Euro, die sind jetzt sechs Jahre lang jeweils meine Betriebsausgaben. Dann ist der Pkw abgeschrieben. Dann ist der gedanklich wertlos. Dann hat er einen Restbuchwert von 0 Euro, häufig auch von einem Euro. Man lässt ihn dann meistens mit einem Euro stehen. Das ist der sogenannte Erinnerungswert, damit das ganze Wirtschaftsgut nicht aus dem Anlagevermögen einfach verschwindet. Aber... Gedanklich ist dieser Firmenwagen dann in sechs Jahren nichts wert. Das heißt, er hat sich aber steuerlich über diese sechs Jahre ausgewirkt. Das ist die Unterstellung. Er wirkt sich nicht sofort im Zeitpunkt der Investition aus, sondern nur die Abnutzung der Wertverluste im Laufe der Zeit, weil das für mich tatsächlich eine Minderung meines Vermögens ist. Deswegen muss ich das auch als Betriebsausgabe entsprechend auswirken. Das ist die Idee hinter der Abschreibung. Heißt aber auch, wenn du jetzt zum Jahresende nochmal für dieses Jahr Steuern sparst, bringt es dir nichts, den Firmenwagen zu kaufen, weil der wirkt sich in den nächsten sechs Jahren aus. Der wirkt sich aber dann im Dezember 2023 nur noch zu einem Sechzigstel aus. Ne, 1,72. Wenn du sagst, sechs Jahre, a 12 Monate, das sind 72 Monate und einen Monat Abnutzung. 1,72 von den Anschaffungskosten könntest du dann dieses Jahr noch abziehen. Der Rest nicht. Das Problem ist natürlich, die Liquidität für die 60.000 Euro ist trotzdem weg. Was man dagegen tun kann, sprechen wir gerne in einer anderen Folge drüber. Aber den Unterschied solltest du verstanden haben. Das heißt für dich, wenn du jetzt zum Jahresende Steuern sparen willst, wäre es besser, GWGs zu kaufen, weil du die sofort abziehen kannst. Andere Wirtschaftsgüter nur über die Abschreibung. Das heißt, idealerweise darauf achten mit deinen Investitionen, dass du maximal 800 Euro ausgibst, netto, und dass das Wirtschaftsgut selbstständig nutzungsfähig ist. Wie gesagt, mein mein Roadcaster, den ich hier stehen habe, oder auch hier so ein Mikrofon oder sowas, das könnte man dann darüber sicherlich machen. Zweiter Punkt, den du zu diesen Investitionen wissen solltest, Computer und Peripherie haben eine Besonderheit, denn die können auch mehr als 800 Euro kosten und sind trotzdem sofort abzugsfähig. Hintergrund ist ein Schreiben der Finanzverwaltung aus dem Jahr 2021, ein BMF-Schreiben. Und da schreibt die Finanzverwaltung, wir beanstanden es nicht, wenn jemand Computer oder Peripheriegeräte sofort von der Steuer abzieht und sofort meint im Sinne des BMFs wie ein GWG. Das Ganze gilt nur für Geräte an Endnutzer. Also jetzt einen großen Server für deine Firma, das wäre jetzt wiederum nicht begünstigt, aber Computer. Sprich, du willst ein neues MacBook haben, du willst dir einen neuen Bildschirm kaufen, der vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 Euro kostet. Diese Sachen, die kannst du sofort abziehen wie ein GWG, obwohl sie mehr als 800 Euro kosten. Das heißt, die eignen sich besonders gut, um jetzt am Jahresende noch Steuern zu sparen. Dritter Punkt, was kann man noch absetzen? Fortbildungen. Super. Online-Kurse, Coaching-Programme. Solche Sachen kannst du auch in voller Höhe absetzen. Das ist auch egal, ob die mehr als 800 Euro kosten oder nicht, weil das sind ja keine beweglichen Wirtschaftsgüter. Fortbildungskosten kannst du sofort von der Steuer absetzen. Deswegen, auch das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich mache mir eine Liste unterjährig, welche Coachings, Online-Kurse, Seminare, Bücher, was auch immer ich interessant finde. Und dann gehe ich zum Jahresende immer hin und kaufe die dann alle, weil ich dadurch nochmal Steuern spare. Und gleichzeitig nehme ich mir dann über die Weihnachtsfeiertage in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr dann auch immer Zeit, diese Sachen durchzuarbeiten. Und das gibt mir dann immer mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gibt das dann immer so einen neuen Schwung ins neue Jahr. Ich habe dann ganz viel Neues gelernt zwischen Weihnachten und Neujahr, habe gleichzeitig auch mal was ganz anderes gemacht als im Tagesgeschäft und dann geht es irgendwie mit so einem Schwung ins neue Jahr und ich habe wieder neue Erkenntnisse, neues Wissen, was ich gerne direkt umsetzen will und das, das schiebt mich immer gut voran. Also gerade Fortbildung, das müssen ja auch jetzt keine, keine super teuren Sachen sein, aber gerade so kleinere Online-Kurse, Coachings, Bücher, solche Sachen, Super, um am Jahresende Steuern zu sparen. Das wäre der Punkt 1, dieser größere Punkt, Investition. Damit kannst du jetzt zum Jahresende nochmal einiges drücken. Punkt 2, du solltest daran denken, alle Kosten in deiner Gewinnermittlung anzusetzen. Das ist etwas, was ganz häufig falsch gemacht wird. Es gibt nämlich Kosten, die tauchen nicht auf deinem betrieblichen Bankkonto auf, die kannst du trotzdem abziehen. Beispiel bei mir, mein Homeoffice mein häusliches Arbeitszimmer. Ich habe in meiner Wohnung, die hat um die 80 Quadratmeter, da habe ich ein Arbeitszimmer mit ungefähr 30 Quadratmetern. Also das Arbeitszimmer nimmt schon relativ viel Platz von der gesamten Wohnung ein. Es ist das größte Zimmer in der Wohnung, weil ich da aber auch am meisten Zeit verbringe. Das wird natürlich alles von meinem Privatkonto abgebucht, Miete, Nebenkosten und so weiter. Aber ich kann natürlich das Arbeitszimmer unter bestimmten Voraussetzungen, dazu mache ich noch mal eine eigene Folge, aber unter bestimmten Voraussetzungen kann ich das Arbeitszimmer natürlich auch abziehen. Das heißt, ich müsste daran denken, wenn ich am Jahresende meine Gewinnermittlung mache, dass ich ausrechne, wie viel Miete habe ich bezahlt, wie viel Nebenkosten habe ich bezahlt, diese Beträge dann auf die Quadratmeter des Arbeitszimmers runterrechnen und diese Kosten dann entsprechend in meinen Jahresabschluss noch einbuchen. Die tauchen, wie gesagt, nicht auf dem Bankkonto auf, weil das ja alles privat bezahlt wird. Trotzdem kannst du es abziehen. Das ist so ein Klassiker, Selbstständige vergessen, das Arbeitszimmer abzusetzen. Wie gesagt, man muss viele Kriterien erfüllen, eigene Folge dazu, aber man vergisst es eben sehr schnell. Zweites Beispiel aus meinem persönlichen Kontext. Ich fahre einen Tesla, der steht hinten hinter der Wohnung der wird von meiner Wohnung auch mit aufgeladen. Ich habe also ein Kabel runtergelegt, ich lade den über den gleichen Strom in der Wohnung. Auch den kann ich absetzen, weil ich einen eigenen Zähler zwischen dieses Kabel und dem Stromanschluss gehangen habe. Dadurch weiß ich, wie viele Kilowattstunden ich in dieses Fahrzeug lade, weil auch die tauchen ja nirgendwo auf. Die tauchen nicht auf meinem Betriebskonto auf. Die sind in meiner Stromabrechnung irgendwie mit drin und ich muss dann sagen, okay, ich habe jetzt dieses Jahr x Kilowattstunden Strom getankt, steht auf dem Stromzähler. Also sind so und so viel Prozent der Stromabrechnung, die ja von meinem privaten Konto abgeflossen sind, in der Gewinnermittlung auch noch zu erfassen. Das ist auch so ein Punkt, jetzt persönlich aus meinem Leben, den ganz viele auch an der Stelle vergessen würden. Dann das Thema Reisekosten beziehungsweise Verpflegungsmehraufwendungen. Ich bin jemand, der sehr viel reist. Ich fahre sehr viel zu Hotels, Seminaren und so weiter, Veranstaltungen, Netzwerken hier und da. Es gibt ja viele Sachen, die man machen kann. Du bekommst für jeden Tag, an dem du länger als acht Stunden von deiner Wohnung oder deiner Betriebsstätte, also wenn du jetzt ein Büro außerhalb hast, bei mir ist alles im Homeoffice, wenn du länger als acht Stunden unterwegs bist, bekommst du für diesen Tag Stand jetzt 14 Euro als Verpflegungsmehraufwand. Und die Unterstellung hinter diesem Verpflegungsmehraufwand ist, du musstest ja außerhalb essen gehen. Du konntest das ja nicht zu Hause machen, weil du warst weder zu Hause noch in deinem Büro, in deiner normalen ersten Tätigkeitsstätte. Also blieb dir ja zum Essen gehen nichts anderes übrig, als in ein Restaurant zu fahren. Und das ist tendenziell teurer, als wenn du dich zu Hause bewirtet hättest. Und diese diese Preissteigerung, dieses Teurere, das soll mit den Verpflegungsmehraufwendungen pauschal abgegolten werden. 14 Euro, wenn du länger als 8 Stunden abwesend bist. 28 Euro, wenn du länger als 24 Stunden abwesend warst. Also bei mir Beispiel, ich würde montags losfahren auf ein Seminar. Dienstags bin ich auf dem Seminar vor Ort, bleib dann noch eine Nacht. Mittwochs fahre ich wieder nach Hause. Dann würde ich für einen An- und Abreisetag jeweils 14 Euro bekommen. Und für den Dienstag würde ich dann auch nochmal 28 Euro bekommen. Also in der Summe zweimal 28 Euro. Und das ist ein Betrag, der auch auf keinem Konto auftaucht. Das ist ja eine Pauschale, ein fiktiver Betrag. Wenn ich nicht daran denke, den aktiv einzubuchen in meiner Gewinnermittlung, lasse ich ihn liegen. Du musst dir, wenn du sowas machen willst, eine Excel-Tabelle zusammenbauen mit all deinen Reisen, die du in dem Jahr gemacht hast. Also natürlich nur beruflich bedingte Reisen, Dienstreisen, das ist klar. Und müsstest dann ausrechnen, wie viel war das? Wie oft bin ich hin- und zurückgefahren? Wie oft war ich länger als acht Stunden unterwegs? Wie oft war ich länger als 24 Stunden unterwegs? Und dann müsstest du das mit diesen Beträgen versehen und bekommst am Ende irgendeinen Betrag raus. Und bei mir ist das ziemlich viel, weil ich eben so viel reise. Und das kannst du auch nochmal von der Steuer absetzen. Wird auch ganz häufig vergessen. Heißt, bis hierhin zusammengefasst, Punkt 1 waren die Investitionen. Da würde ich darauf achten, entweder unter der GWG-Grenze zu bleiben oder Computer oder Peripherie zu kaufen oder Fortbildungskosten. Die kannst du sofort abziehen. Punkt zwei war, dass du bitte daran denkst, tatsächlich auch alle Kosten zu erfassen. Wie gesagt, es wird zu diesen Punkten, auch zu den Verpflegungsmehraufwendungen und dergleichen, auf jeden Fall auch noch weiteren Content in Zukunft geben. Aber überhaupt sich dessen bewusst zu sein, es gibt Kosten, die tauchen nicht auf meinem Firmenkonto auf, deswegen kann ich die auch nicht mit irgendeinem Beleg in in LexOffice beispielsweise versehen, sondern ich muss aktiv etwas berechnen, ich muss aktiv etwas tun, aber das wirkt sich natürlich am Ende des Jahres auch nochmal aus. Das heißt, das alles mal zusammenzustellen, ist auch eine sinnvolle Form der Investition, nämlich in Form deiner Zeit, dich damit zu beschäftigen und zu überlegen, was kann ich denn jetzt hier noch für Pauschalen und so weiter geltend machen. Ein dritter Punkt, kleiner Bonus an der Stelle ist das Thema Krankenversicherungsbeiträge. Du kannst, wenn du selbstständig bist, freiwillig Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlen, denn Krankenversicherungsbeiträge werden in dem Jahr steuerlich berücksichtigt, in dem die Zahlung geleistet wird. Es geht bis zu drei Jahre in die Zukunft. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich zahle für meine private Krankenversicherung bei mir jetzt 350 Euro ungefähr im Monat, dann wüsste ich, okay, das sind im Jahr etwas mehr als 4.000 Euro, könnte ich jetzt theoretisch bis zu 12.000 Euro ungefähr vorauszahlen und die würden sich dann bei mir in der Steuererklärung dieses Jahr noch auswirken. Ich hätte das dieses Jahr noch abgesetzt und würde mir dafür die nächsten drei Jahre dann die Krankenversicherungsbeiträge sparen. Das macht aber natürlich nur Sinn, das vielleicht als Ergänzung, wenn du auch wirklich nächstes Jahr weniger Steuern hast. Also bei mir zum Beispiel würde es jetzt gar keinen Sinn machen, weil ich zahle dieses Jahr viele Steuern, aber ich werde nächstes Jahr auch viele Steuern zahlen und im Zweifel auch genauso viele, vielleicht noch ein Ticken mehr als dieses Jahr. Das heißt, für mich würde das jetzt gar nichts bringen, in diesem Jahr die Steuerlast entsprechend zu drücken, weil dann hätte ich im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und im dritten Jahr überhaupt keine Krankenversicherungsbeiträge mehr, die ich sinnvoll vorauszahlen könnte. Und dann würde ich dort mehr Steuern zahlen. Das würde mir persönlich jetzt also nichts bringen. Das ist eher interessant, wenn du sagst, du hast jetzt dieses Jahr ein Jahr, wo du wirklich sehr viele Steuern zahlst wo du vielleicht irgendwas verkauft hast, wie auch immer, du hast eine höhere Steuerbelastung dieses Jahr wegen einem einmaligen Vorgang und nächstes Jahr hast du das nicht mehr. Dann könntest du jetzt nochmal die Steuer damit ganz gut drücken und im nächsten Jahr wäre es ja nicht schlimm, weil du diesen Vorgang dann nicht hättest. Du wärst dann in einem niedrigen Steuersatz. Dann hätte das einen Sinn. Wenn du die ganze Zeit davon ausgehst, du machst ungefähr das gleiche an Gewinn, dann wäre das ein Tipp, den du getrost ignorieren kannst aus meiner Sicht. Das ist, Wären so die drei Punkte, die du machen kannst. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten zum Steuern sparen, vor allem die Wahl der richtigen Rechtsform also beispielsweise, wenn du Einzelunternehmer bist, kann auch eine Umwandlung in eine GmbH sehr sinnvoll sein. Das würde an der Stelle den Rahmen sprengen, das gucken wir uns in einer anderen Folge an. Das lässt sich aber auch so oder so nicht mehr bis zum Jahresende umsetzen vom Timing her. Das heißt, wenn du, wenn du die drei Sachen in Betracht ziehst, die ich gerade genannt habe, wenn du da vielleicht noch ein bisschen was tust, dann wirst du dieses Jahr schon mal ein bisschen Steuern sparen und wir werden uns Anfang nächsten Jahres dann konkret damit beschäftigen, was kannst du denn tun, um vielleicht ab 24 noch mal mehr Steuern zu sparen, um da vielleicht nochmal einen entsprechenden Hebel zu haben. Was sind deine Fragen? Schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an infoadkenkaiper.de. Ich bemühe mich, die Fragen zu beantworten. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, dieser Podcast hier beinhaltet keine Steuerberatung, keine konkret individuellen Dinge. Das ist reine Info. Das heißt, wenn du mir eine Frage stellst, bitte nur Verständnisfragen, keine Fragen, die zu konkret und zu individuell sind. Die darf ich nämlich nicht im Rahmen von diesem Format hier beantworten. Also achte bitte darauf, dass die Fragen abstrakt sind. Was du auch machen kannst, du kannst mir für die Folge ein Feedback geben. Wenn du über Spotify zuhörst, dann kannst du in dem Spotify-Player unten direkt was reinschreiben. Ich lese das dann und werde das dann entsprechend beachten. Wenn du auf YouTube zuguckst, dann lass gerne ein Like ähm, da, beziehungsweise schreib was in die Kommentare. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns bei der nächsten Folge dieses Gründergedanken-Podcasts wiedersehen. Wünsche dir eine gute Weihnachtszeit und bis bald, dein Ken Kuiper.